0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Non, pas tous les jours. Au large biblique Le podcast qui explore la Bible. La Bible a ses héroïnes. Depuis Ève dans le livre de la Genèse jusqu'à Marie de Magdala dans les Évangiles. Le Premier Testament possède même trois livres qui portent le titre de leur héroïne. C'est le cas d'Esther, la jeune reine juive, épouse du roi perse Xerxès, qui déjoua le massacre de son peuple. Comme aussi Judith, la veuve qui délivra Israël en éliminant d'un pieux Holoferne, général en chef de Nabucodonosor. Le livre de Ruth offre deux premiers rôles féminins, Ruth et Noémie. Elles n'ont rien de reine ou de résistante, contrairement à Judith et Esther. Elles sont veuves et pauvres et même étrangère pour Ruth. Et pourtant, l'une et l'autre seront les actrices indispensables à ce récit subversif questionnant, au sein d'une société tentée par un repli identitaire, la foi d'Israël, la loi de Moïse, mais aussi la place de la femme et de l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large biblique, le podcast qui explore la Bible. Après la présentation et la lecture continue du livre de Ruth, nous allons maintenant, avec ce troisième épisode, revenir à la première page de notre livre. Celle-ci nous fait entrer dans un drame effroyable. Tout commence avec une famine et un exil forcé qui sera suivi d'une succession de deuils, laissant notre première héroïne Noémie, âgée, veuve, sans enfant et miséreuse.
1: C'était au temps où gouvernaient les juges d'Israël. Il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit et émigra au champ de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Le nom de l'homme était Elimelech, c'est-à-dire mon Dieu est roi. Sa femme, Noémie, c'est-à-dire ma gracieuse. Et ses deux fils, Malone c'est-à-dire maladie, et Kilion, c'est-à-dire épuisement. C'étaient des Éphratéens de Bethléem de la tribu de Judas. Ils arrivèrent donc au champ de Moab et y vécurent. Or, Elimelech, l'époux de Noémie, mourut, et elle resta, elle et ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, le nom de la première était Orpa, c'est-à-dire volte et le nom de la seconde était Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là environ dix ans.
0: C'était au temps où gouvernaient les juges d'Israël, ou plus littéralement, c'était au jour où les juges jugeaient. Ces premiers mots revêtent une importance particulière, ils nous livrent déjà plusieurs clés de lecture. Il s'agit d'abord de poser le cadre narratif au sein de l'histoire biblique d'Israël. On reviendra sur ce fameux temps des juges, mais comme je l'ai dit dans le premier épisode, le livre commence à la manière d'un de nos contes débutant par « Il était une fois ». L'auteur nous renvoie ici à un passé lointain, presque légendaire, sans donner aucune précision. C'était au temps des juges, sans dire à quelle période des juges l'action se passe. Vous allez me dire que cela n'est peut-être pas suffisant pour qualifier le livre de fiction, certes. Mais d'autres éléments permettent d'attribuer ce livre au genre littéraire du petit roman biblique. Ainsi, les noms des personnages expriment davantage un rôle. D'ailleurs, tous les noms de ces personnages ne se trouvent nulle part ailleurs dans la Bible, excepté celui de Boz, qu'on retrouve dans une généalogie de David au premier livre des Chroniques, et qui désigne aussi l'une des deux colonnes du temple de Salomon, Boz et Yakin, selon le livre des rois et des Chroniques. Bose n'apparaîtra que plus tard et je reparlerai du sens de son nom. En tout cas, tous les personnages présentés dans ces premiers versets portent des noms uniques dans la Bible et éminemment symboliques. La traduction du texte que vous avez entendu nous en a révélé le sens. Bien évidemment, les noms d'Elimelech, Dieu et mon roi, ou de Noémie, en hébreu Naomi, ma gracieuse, sont des noms, des prénoms qu'on donne ou donnerait encore aujourd'hui. De même le nom de Ruth dont la racine hébraïque évoque la compagne, l'acolyte. Mais qui appellerait ces enfants Maladie, Malone, ou Épuisement, Kilion, ou encore volte-face, demi-tour, comme Orpa Le nom des deux fils exprime ici tout le malheur qui oblige la famille à émigrer. Maladie et Épuisement sont les conséquences de la famine, elle-même souvent due aux guerres qui est un thème récurrent dans le livre des juges. Et ces deux noms annoncent déjà leur fin prochaine. D'emblée, avec ce cadre narratif et ses personnages, l'auteur fait comprendre à ses destinataires que l'histoire ne porte pas sur des péripéties d'ordre historique, mais que ce livre, ce récit est porteur de sens. Nous voilà avertis, il nous faudra entendre chaque mot avec beaucoup d'attention. Je vous rassure, je ne commenterai pas mot à mot le texte, mais on peut au moins commencer par les tout premiers. <truits> C'était au temps où gouvernaient les juges d'Israël. Pourquoi le récit se passe-t-il à cette période qui précède l'instauration de la royauté en Israël Plusieurs raisons à cela. D'une part, et simplement parce que l'histoire de Ruth est rattachée à la généalogie de David. Mais pas seulement. Le livre des juges raconte les difficultés des tribus d'Israël à vivre en Canaan. Selon le livre des juges, le pays souffre de conflits multiples et les fils d'Israël subissent les incursions et l'oppression des peuples philistins, cananéens, ammonites et même moabites, peuple dont est originaire Ruth. Le livre des juges décrit la confusion qui règne sur le pays d'Israël, mais aussi l'idolâtrie à laquelle s'adonne le peuple du Dieu d'Israël. Le livre reprend maintes fois le même refrain dénonçant le manque de fidélité du peuple. Par exemple, au chapitre 3 du livre des juges, on entend une fois encore, « Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur encouragea Eglon, roi de Moab, contre Israël, puisqu'il faisait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » Et à chaque fois, le Seigneur choisit un homme ou une femme, ce qu'on appelle les juges ou suffètes, en hébreu « shoftim », qui, encourageant et rassemblant le peuple, vont repousser les ennemis au nom du Seigneur. Mais la paix et la fidélité rétablies ne durent qu'un temps, et le peuple recommence à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, subissant les attaques d'une puissance voisine. Voilà en gros ce qu'évoque ce temps des juges. Il est inutile pour l'auteur de rappeler ce contexte d'impiété et de violence, contexte supposé connu des lecteurs juifs. Et le texte lui-même l'exprime à sa manière. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. On le sait que trop, guerre et famine vont de pair. Une famine qui, ici, atteint l'ensemble du pays, c'est-à-dire tout Israël et Canaan. C'est donc dans ce temps confus des juges, poussés par la famine, qu'une famille est obligée de migrer pour survivre. Une situation qui se répète encore aujourd'hui pour nombre de migrants politiques, économiques ou même écologiques fuir pour survivre le récit nous présente donc une petite famille issue de Bethléem ou encore comme le désigne le prophète Michée Bethléem Ephrata un village situé à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem et surtout lieu de naissance du futur roi David mais aussi lieu de sépulture de Rachel épouse du patriarche Jacob en Genèse 35 le nom de Bethléem signifie aussi la maison du pain ainsi il n'y a plus de pain. Dans la maison du pain, la famine atteint ce saint lieu et biblique, pourtant synonyme d'opulence, lié à Rachel et David, comme si Dieu avait abandonné sa terre. Mais il n'est pas question de lui pour le moment. Par contre, l'exil forcé d'Élimélech n'est pas sans rappeler les différents exils vécus par les fils d'Israël. Le choix de l'époque du livre des juges permet de faire le lien entre la situation du récit et l'histoire d'Israël à l'époque de sa rédaction. Une terre confuse, subissant les attaques extérieures qui, d'un point de vue religieux, vit sous le syncrétisme. Ce sont les mêmes situations que lors de la déportation de la population du royaume d'Israël-Samarie en 722 avant notre ère et des déportations des élites du royaume de Juda entre 597 et 587. Elimelech et les siens font en quelque sorte mémoire des drames d'Israël. De même, le retour de Noémie et Ruth à Bethléem ne sera pas sans évoquer le retour des déportés vers Israël en 537, une période où la réinstallation sur la terre d'Israël ne se fera pas sans difficulté. C'est à cette période et dans ce contexte que fut probablement écrit le livre de Ruth. Car les exilés juifs qui ont choisi de revenir sur la terre de leur père trouvent un pays où vivent des juifs qui ont épousé des femmes étrangères d'une autre croyance. Et la tentation sera grande, notamment avec Esdras et Néhémie, de purifier ces alliances en invitant les hommes à renier ses épouses non-juives. De la même manière étaient exclus du retour d'exil tous ceux qui, en Babylonie, prêtres ou laïcs, avaient épousé des femmes babyloniennes. Le livre de Ruth vient justement en contradiction avec cette prétention identitaire qui souhaite favoriser l'endogamie, le mariage au sein d'un même clan, et condamner l'exogamie, c'est-à-dire le mariage avec une personne d'un clan ou d'une nation ou d'une religion différente. J'y reviendrai avec un prochain épisode. Le temps des juges, l'exil hors de Bethléem, l'installation sur une terre étrangère et les épousailles avec les filles du pays sont des éléments qui font écho au contexte historique de la rédaction. De plus, la migration d'Élimélec a pour destination Moab, la nation la plus honnie de la Bible. Un des éléments importants du texte est la migration de la famille dans les champs de Moab. Or, Moab est la nation qui n'a pas bonne presse dans la Bible. C'est le moins qu'on puisse dire. Moab est le pays frontalier qui se situe de l'autre côté de la mer morte, appelée dans la Bible « mer de la Araba ». Sans entrer dans plus de détails, je vous renvoie pour cela aux séries consacrées à l'histoire d'Israël, Moab est le pays qui s'est opposé au royaume d'Israël Samarie alors que ce dernier subissait les attaques du puissant empire assyrien. Et plus tard, Moab va aussi jouer un rôle dans la chute du royaume de Juda à Jérusalem. Déjà, le livre du prophète Jérémie, peu avant les déportations à Babylone, fustige Moab et sa divinité Kémosh dans une longue diatribe au chapitre 48. « Moab a perdu toute sa vigueur, son bras est brisé, oracle du Seigneur. Enivrez-le, puisqu'il s'est fait plus grand que le Seigneur. Le voilà qui se dépa dans sa vomissure, à son tour d'être objet de risée. Le rédacteur du livre de la Genèse nommera les fils de Lot, nés de l'inceste de ses filles, Ammon et Moab. Le mépris envers Moab se retrouve aussi dans les psaumes. Le psaume 60, par exemple, fait dire au Seigneur « Moab est la cuvette où je me lave ». Cette mauvaise réputation de Moab devient une réelle malédiction avec le livre du Deutéronome, édité après l'exil et qui décrète au chapitre 25 « Jamais l'ammonite et le moabite n'entreront dans l'assemblée du Seigneur. Même la dixième génération des leurs n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. » Interdiction est donc faite aux personnes moabites de devenir juifs. La rancune envers ce pays traître et idolâtre est tenace. Moab est un pays honni et il devient pourtant ici un lieu de refuge obligé pour Elimelech. C'est même une terre d'abondance qui est suggérée. L'homme et sa famille ne migrent pas à Moab, le rédacteur a préféré préciser, aux champs de Moab, qui font référence à des plaines fertiles qui contrastent avec la famine à Bethléem. Les champs de Moab représentent une vie retrouvée. À la mort d'Elimelech, ses fils prendront des épouses moabites, Ruth et Orpa, et on remarquera que jamais le texte ne déprécie Moab, ni les épouses moabites, ni ne condamne Malone ou Kilion pour ses unions. Le rédacteur pose un fait narratif. Une famille de Bethléem a trouvé refuge dans les champs de Moab et y ont vécu paisiblement durant dix années, épousant même des filles du pays. Ces quatre premiers versets sur lesquels nous nous sommes arrêtés nous ont permis de préciser le cadre narratif, mais nous ont aussi permis de déterminer le genre littéraire du livre et la période de rédaction. C'est quand même de la part de l'auteur, assez audacieux pour ne pas dire provocateur ou même cynique, de commencer une histoire en faisant de Moab, l'ennemi juré, une terre d'accueil pour une famille juive. On a vu que ce récit est de l'ordre d'une narration fictionnelle porteuse de sens nomastique des personnages exprime davantage leur rôle dans le récit comme on le verra. Elimelech, Noémie, Kilion, Ruth, Malone et Orpa, ces noms symboliques sont uniques dans le corpus de l'Ancien Testament. De même, le temps des juges est d'abord un temps de guerre et de famine, d'impiété mais aussi de salut grâce à quelques chefs ou juges appelés par Dieu. Ce contexte rejoint la situation d'Israël peu avant l'exil à Babylone. Paradoxalement, en faisant appel au passé, le rédacteur va permettre à ses destinataires de repérer l'actualité pertinente de son message à travers cette petite fiction. Même Bethléem tient une place symbolique. La maison du pain, en hébreu Bethléhem, ville de Rachel et de David, subit les ravages de la famine, comme Israël et ses rois subirent l'oppression babylonienne. Dans leur exil à Moab, Elimelech et les siens vivent, demeurent, se marient, ils construisent un avenir en dehors de la terre d'Israël. Mais pour cela, ils ont dû quitter leur terre, c'est-à-dire leur propriété foncière. La terre étant liée à l'héritage, il est difficile à cette époque d'être propriétaire dans un pays étranger. Le statut du migrant oblige à devenir dépendant et, au mieux, salarié. Cette histoire de guerre, de famine et de migration forcée garde toute son actualité avec nos questions de réfugiés et de leur accueil. Alors les choses vont mal tourner pour cette famille, on le sait. Au drame de la famine et de l'exil, va succéder le temps des deuils et d'un autre exil forcé. Si bien qu'on se demandera si cette sombre situation n'est pas de l'ordre du châtiment divin punissant celles et ceux qui avaient trouvé refuge chez les ennemis du Seigneur au pays de Moab. On lit cette interprétation dans des anciens commentaires juifs notamment. Mais est-ce bien ce que soutient le livre c'est ce que nous verrons entre autres avec l'épisode prochain où nous entendrons aussi la fidélité de Ruth envers sa belle-mère Noémie. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à me laisser vos appréciations ou vos questions sur les réseaux sociaux, dans les commentaires du site, mais aussi sur les plateformes d'écoute qui offrent cette possibilité. Comme toujours, vous trouverez tous les liens et les références en notes de votre lecteur ou de l'article du site, de même qui figure le lien vers la page de soutien Tipeee qui vous permet de contribuer à la production des épisodes de ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
1: Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.